28.03.2023 Pietari Park Popeda. Tänä aamuna heräsin Pietarissa Katarina Hirsin luona väsyneempänä kuin olin mennyt nukkumaan. Katsoissani itseäni peilistä näin, ettei silmieni alla ollut pelkästään mustia renkaita, vaan mustat pussit. Kymmeneltä minulla oli treffit erään Arjan kanssa. Hän on töissä siinä Rossia yhdistyksessä, joka kustansi Jobin kirjani Venäjäksi. Ehdotin Arjalle, että seuraavaksi kustannettaisiin ilosanoma opas kaikki neljä evankeliumia yksissä kansissa. Anitta on luvannut tarkistaa kaikkien vanhojen ja loppuun myytyjen oppaitteni venäjän kielen. Arja kannatti ajatusta ja lupasi ehdottaa raamisoppaan julkaisemista Rossialle. Jospa tämä suunnitelma saisikin toteutua monelle venäläiselle siunaukseksi. Menimme yhdessä kristilliseen kirjakauppaan. Arjan hoitaessa ostoksiaan minä vain istuin jollakin tuolilla, en yksinkertaisesti jaksanut enää seistä. Sain kuitenkin kirjakaupasta lähetetyksi lyhyen sähköpostin ystävilleni netissä julkaistavaksi. Lopetin sen tällaiseen hätähuutoon. Rukoilkaa minulle voimia vielä viideksi päiväksi. Alaviite. Kotiin palatessani minua odotti sähköposti Arjalta. Neljän evankeliumin oppaani on otettu Rossiaan kustannusohjelmaan ja raamattu kaikille yhdistys on lupautunut sitä levittämään. Alaviite loppu. Arjasta erottuani menin Mikaelin kirkolle ja etsin itselleni sohvan, jolla sain nukkua vähän aikaa. Illaksi minun piti vielä mennä vetämään suomalaisten raamattupiiriä Eijan luo. Keskustelimme piirissä Paavalin pistimestä ja Jeesus lupasi minulle uupuneelle. Minun armoni riittää sinulle myös aunuksen matkalla, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Eerolta tuli ulan udesta taas tekstari. Julia ja Arjuna olivat tulleet opiskelijoiden raamattupiiriin. Vain he kaksi, ei muita. Nukuin toisen yön Katariinan luona. Nyt on vähän levänneempi olo, kiitos Herralle. 29.03.03. Aunus. Kymmeneltä tulivat Missa ja Ester minua tervehtimään Katariinan luo. Missa on siis se nuori lakimies, joka on istunut Karjalan vankilassa talousrikoksista. Kun tapasin hänet täällä Pietarissa viime vuonna, hän oli juuri vapautunut linnasta, tullut seurakuntaan mukaan ja kastettu. Kuulin, että Missan hämärä bisnes oli ollut metsänmyyntiä. Kun asia paljastui, koettivat liikekumppanit ensin tappaa hänet, mikä on kuulema ihan tavallinen käytäntö Venäjän liikeelämässä. Kun se ei onnistunut, he toimittivat miehen telkien taakse ja vielä rikoksista, joita hän ei ollut tehnyt. Missä myöntää tehneensä muita rikoksia, muun muassa veronkiertoa, mutta ei juuri niitä, joista hän joutui tiilenpäitä lukemaan. Miesparka oli vähällä saada kymmenen vuoden kakun, mutta onneksi se muuttui kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. En olisi ikinä pysynyt siinä paikassa hengissä kymmentä vuotta, totesi Missa. Olin antanut edellisenä vuonna Missan puhelinnumeron Katariinalle, joka oli antanut sen Esterille, joka puolestaan toimii jossain vankilatyötä tekevässä järjestössä. Ester oli heti tajunnut akateemisesti koulutetun ja älykkään nuoren miehen arvon ja palkanut hänet järjestönsä kirjanpitäjäksi. Valitettavasti se homma ei pidä missaa leivän syrjässä kiinni, etenkin kun hänellä on kymmenenvuotias tytär elätettävänään. 
Tästä syystä mies joutuu tekemään iltaisin töitä rakennuksilla. Haapakankaalle on perustettu jonkinlainen vapautuneiden vankien keskus. Siellä käy joka päivä 5-10 vapautunutta vankia hakemassa päälleen kunnolliset vaatteet. Ongelma on se, ettei heitä huolita minnekään asumaan ja jollei asuntoa ole, eivät he voi saada passia sen enempää kuin töitäkään. Missä antaa myös lainopillisia neuvoja niitä tarvitseville Haapakankaan kirkolla? Hän kuitenkin tarvitsisi tietokoneen ja CD-rompun, joka sisältäisi Venäjän nykyiset lait. Lähetin tekstarin Suomeen, eikö sieltä löytyisi yhtä ylimääräistä tietokonetta. Minun piti olla kahdelta Moskova-hotellin edessä, mutta sattui olemaan ruuhka-aika, joten myöhästyin puoli tuntia. Seuraava kuskini Eino, nimi muutettu, veti siitä herneen nenänsä. Tuo oli minulle terveellinen opetus siitä, miten pahalta muista tuntuu, kun minä hermostun heidän myöhästymisistään. Olin polttanut proppuni edellisenäkin iltana suomalaisten raamattupiiriin mennessäni, mitä päätin pyytää heiltä anteeksi. Tämä luonteen vika nöyryyttää minua syvästi. Lähdettiin siinä sitten kiertämään laatokkaa. Soili Haverinen istui kanssani takapenkillä ja Einon vaimo miehensä vieressä etupenkillä. Monta jokea ylitettiin ja jokaisen niiden rannalla kyhjötti harmaa hirsitalokylä ilmeisesti vanhaa vepsäläisasutusta. Syvärin yli johtava silta oli niin huonossa kunnossa, että auton pohja raapisen palkkeja. Poikkesimme syrjään tieltä katsomaan Aleksanteri Syväriläisen komeaksi restauroitua luostaria. Vähän ennen aunusta näkyi taivaalla niin outo valoilmiö, että se tuntui meistä suorastaan kammottavalta. Oli kuin kuunsirppi olisi hajonnut seitsemäksi kappaleeksi ja pysynyt silti koossa. Tuo rykelmä tuikutti kirkasta valoa lännen taivaalla kadoten välillä pilvien taakse. Kolme kertaa näimme jonkin muun valopisteen lähestyvän tuota rykelmää ja sitten häviävän. Ihmiset seisoivat teidän varsilla outoa näkyä katselemassa. Juuri kun saavuimme Aunuksen kirkon pihalle, supistui tähtisi kermää kahdeksi, sitten yhdeksi ja lopulta katosi. Kirkolla kertoivat, että samanlainen valoilmiö oli nähty myös edellisenä vuonna. Alaviite. Myöhemmin pääsimme selville, että kyseessä oli mahdollisesti ollut ilmasotaharjoitus. Alaviite loppu. 33.03. Aunus Olonets. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta koko päivän. Kirkon ikkunalla kukki pienessä purkissa muutama leskenlehti. Suomessa siirryttiin sinä aamuna kesäaikaan. Alkoivat valoisat illat. Kello 12 alkoi Aunuksen kauniissa luterilaisessa kirkossa ilosanomakoulutus. Paikalle kokoontuivat ne 30 henkeä, joita oli kurssille odotettukin, muun muassa muutama opettaja yläaunuksesta. Pari heistä oli saanut edellisenä syksynä venäjänkielisen oppaani Terhis Metsiltä ja vetänyt sen jälkeen ilosanomapiiriä oman kylänsä naisille. Näytepiirin veti soili venäjäksi. Minä opetin teoriaa. Välillä juotiin kahvia ja teetä. Tällä kertaa ei syntynyt keskustelua aiheesta, leimaavatko kotikokoukset meidät haraoppisiksi. Kaikki Aunuksen luterilaiset ovat olleet aikaisemmin muodollisesti ortodokseja 
joten heidät on jo kauan sitten leimattu sellaisiksi. Koulutus päättyi ruokailuun, sunnuntai-iltapäivällä vielä jatketaan. Soili tutustutti minut päivän mittaan tosi ihanaan ihmiseen. Asiahan on niin, että Soili on toiminut joskus aikaisemmin Aunuksessa seurakuntaharjoittelijana puoli vuotta. Tuon ajan hän oli asunut Zoja-nimisen kristityn luona ja ystävystynyt hänen ja hänen tyttärensä kanssa. Se talvi oli kuulema ollut Soilille hyvää ja opettavaista aikaa. Läksimme kolmestaan kävelylle, Soili, Zoja ja minä. Aunus sijaitsee kahden joen risteyksessä. Niiden keskelle on muodostunut saari, jolla seisoo ortodoksikirkko. Menimme kirkon kauppaan. Soili osti ikonin äidilleen, joka on vastikään kääntynyt ortodoksiksi. Minäkin innostuin ostamaan itselleni kaksiosaisen ikonin 30 eurolla. Tosin vähän hävetti Soojan edessä, sillä tuhat ruplaa on tässä maassa iso raha. Soojan luona joimme teetä. Ja juttelimme ilta yhdeksään asti. Emäntämme kommentoi ilosanomakurssia näin. Tähän asti olen ajatellut, ettei minusta ole piirinvetäjäksi. Nyt minusta rupesi tuntumaan, että ehkä sittenkin voisi olla. Illan mittaan emäntämme kertoi meille elämäntarinansa. Tällainen se oli. Zoja syntyi vuonna 1937 kymmenlapsisen perheen kuopukseksi. Tosin kolme lasta oli kuollut jo sitä ennen. Koti oli onnellinen ja tyttö tiesi aina olevansa rakastettu lapsi. Yksi veli kuoli sodassa, eikä perhe päässyt koskaan selville miten ja missä se tapahtui. Pitkään odotti äiti poikaansa kotiin. Zoja kritisoi vanhempiaan vain yhdestä asiasta. Isän ja äidin olisi pitänyt kuunnella Herraa enemmän kuin kommunisteja. Heidän olisi pitänyt puhua meille lapsille Jumalasta ja Jeesuksesta. He ristivät silmänsä, eli tekivät ristinmerkin, aina syömään käydessään ja opettivat meidät lapsetkin niin tekemään, mutta eivät uskaltaneet puhua meille mitään kristinuskon sisällöstä. Sehän oli silloin ankarasti kielletty. Vuonna 1948 tapahtui suuri tragedia. Äiti oli kulkenut keskitalvella joen yli halkoja kantain, rikkinäiset kumisaappaat jalassaan ja sairastunut kovaan kuumeeseen. Eräänä aamuna läksi 11-vuotias tyttö kouluun tajuamatta, että äiti oli kuollut. Koskaan sen jälkeen en nähnyt enää äidin hymyä ikkunassa, kertoi vanhanainen kyynelet silmissään. Muutaman vuoden kuluttua kuoli isäkin johonkin sisuskalujen vaivaan. Tyttö asui sen jälkeen veljensä luona. Aikanaan hän valmistui lastenohjaajaksi ja hänet määrättiin Vienan Jyskyjärvelle töihin. Sieltä löytyi aviomies, joka osoittautui ajan mittaan mustasukkaiseksi ja viinaan meneväksi. Syntyi kaksoset tyttö ja poika. Kun mies muuttui väkivaltaiseksi, pakkasi vaimo laukkunsa ja lähti lastensa kanssa takaisin aunukseen. Tätä kertoessaan Zoja myönsi nöyrästi, että jos hänellä olisi tuohon aikaan ollut tietoa raamatusta, olisi hän niellyt ylpeytensä ja pysynyt miehensä luona. Aunuksessa Zoja elätti itsensä ja lapsensa ensin iltapäiväohjaajana koulussa, sitten pankkivirkailijana. Sveta-tyttärellä oli syntymämerkkinä huulessaan luomi, joka alkoi jossain vaiheessa kasvaa huolestuttavasti. 
luomea hoidettiin Petroskoissa niin, että säteilytettyä käärettä pidettiin suun edessä kaksi tuntia kerrallaan. Näin syntymämerkki kuihtui pois, mutta huuleen jäi kauhea arpi. Pojasta tuli viinaan menevä ja hän muutti asumaan naisen luo, joka oli myös perso alkoholille. Kymmenen vuotta sitten poika hukkui kävellessään liian heikoilla jäillä. Silloin äiti joutui niin suuren tuskan valtaan, ettei tytär keksinyt muuta keinoa kuin viedä hänet suomalaisten telttakokoukseen. Niitä oli näitä alettu pitää Karjalassa perestroikan myötä. Kun suomalainen evankelista ja tulkki rukoilivat Zojan puolesta, tämä sai rauhan sydämeensä ja pystyi taas nukkumaan. Myöhemmin hänet kastettiin luterilaisessa kirkossa. Vuosikaudet uskoin, ettei Jumalaa ole, huokasi Zoja. Ne vuodet menivät minulta ihan hukkaan. Nyt ihmiset arvostelevat minua siitä, että olen hylännyt vanhempieni kirkon ja kääntynyt luterilaiseksi, mutta en välitä siitä. Olenhan minä joskus käynyt ortodoksikirkossakin, mutta en saa sieltä kylliksi ravintoa sielulleni. Kirkossa seistään kuuntelemassa psalmilaulua kirkkoslaaviksi väsyksiin asti. Ja saarna kestää vain viisi minuuttia. Zoja jatkoi elämän kertaansa kertomalla tyttärensä sairaudesta. Sveetalta löytyi aivokasvain, hyvänlaatuinen, mutta suuri. Ehkä se oli tuon lapsuuden aikaisen säteilytyksen seurausta, arveli emäntämme. Vaihtoehdot olivat vähissä. Sveeta valitsi leikkauksen ja kuoli siihen 42-vuotiaana. Kun hautasin tyttäreni, silloin minä kyllä jouduin huutamaan Jumalalle, miksi voi miksi. Vähitellen kuitenkin tajusin, että vaikka Sveeta oli poissa, en ollut täällä yksin. Joku muu, Jeesus Kristus, on pysynyt vierelläni ja tukenut minua. Siksi voin sanoa nyt kuten Job, kiitetty olkoon Herran nimi. Me Soilin kanssa kuuntelimme kertomusta silmiämme pyyhkien. Soililta olin kuullut, että Zoja on Aunuksen seurakunnan kantavia voimia, uskollinen ja luotettava kristitty. Toimii rahastonhoitajana, kerää sadan ruplan vuosimaksuja, joita köyhimmät kirkon jäsenet maksavat monessa erässä. Kyllä meidän lännen kristittyjen murheet ovat toista luokkaa kuin täkäläisten. Siksi kirjani nimi ja Herra Otti sopiikin niin hyvin Venäjälle. Suomessa ja Norjassa kustantajat protestoivat liian negatiivista nimeä vastaan. Venäjällä se sen sijaan hyväksyttiin mukisematta. 31.03.03. Aunus. Sunnuntai aamuna Aunuksessa satoi vettä, mistä olimme kovin onnellisia. Kaivot ovat kuivia ja ainainen pilvetön sinitaivas alkaa tuntua Saharan esiasteelta. Igor Pastori oli Suomessa käymässä, joten Jumalan palvelus toimitettiin suomalaisin voimin. Sen jälkeen minä pidin luennon Jobin kirjan alusta ja jatkoin vielä raamattukoulutusta. Jäi se tuntu, että aunukseen saattaisi syntyä useampikin pienpiiri. Kello kuudelta pidin vielä toisen luennon Jobista. Siihenkin tilaisuuteen tuli parikymmentä kuulia. Pitkä matkani alkaa olla lopuillaan. Yli huomenna pääsen Suomeen. Ihmeekseni joudun toteamaan, ettei tämä Aunuksen retki ollutkaan rasittava, vaan virkistävä, mistä kiitos kuuluu paitsi Herralle Jeesukselle, myös Soilille ja Soojalle.
1.4.03 Aunus. Kun heräsimme, raivosi ulkona kovaa lumimyrsky. Päivän mittaan lunta kertyi maahan ainakin 20 senttiä. Säätä uhmaten läksimme Einon ja Soilin kanssa saamatuksen kylään seuroja pitämään. Kylä käsittää muutaman karjalaistalon aukealla mäen huipulla 50 kilometrin päässä Aunuksesta. Kun saavuimme seurataloon, paikalla oli vain isäntäväki. Missäs muut olivat? No, he olivat odottaneet meitä jo lauantaina. Kun ketään ei tullut, kyläläiset loukkaantuivat Einoon verisesti. Joten hänen ei auttanut muu kuin käydä autollaan houkuttelemassa naapureita uudelleen Jumalan sanan kuuloon. Muita odotellessamme kuuntelimme isäntäväkeemme elämäntarinaa. Isäntä kuuluu luterilaiseen kirkkoon, mutta emäntä ei. Kuulimme, että heiltä on kaksi lasta kuollut, yksi on enää jäljellä. Ensin jäi vävy auton alle, sitten poika joi myrkkyä rakkaussuruihinsa ja kuoli kolmen päivän kuluttua suuriin tuskiin. Myöhemmin tyttärelle tarjottiin syntymäpäiväkutsuilla metanoolia vodkana. Kuolemahan siitä tuli ja lapset jäivät sisaren hoidettaviksi. Näin suuria ovat tämänkin perheen surut. Meitä kertyi seurataloon 15 henkeä, joista yksi ummikko venäjänkielinen, neljä suomalaista ja loput karjalaisia. Voi miten kauniisti karjalaismummot pagiisivatkaan keskenään. Päätimme Soilin kanssa tarttua härkää sarvista ja pitää seuraväelle puheiden sijasta raamattupiirin. Mutta millä kielellä? Hässäkkä oli ylen suuri jaellessamme mummoille ja papoille kirkoilta tuomiamme raamattuja, joista piti vielä löytää Luukkaan 23. luku. Eino oli ennustanut, etteivät karjalaiset huolisi raamattua käteensä, mutta minä olin päättänyt, että heidän on huolittava. Olkoot lukematta, mutta kädessään heidän on kirjaa joka tapauksessa pideltävä. Vasta jälkeenpäin tajusin, että vanha venäjänkielinen raamatun käännös on varmaan noille ihmisille liian vaikea. Karjalan kielellä on olemassa vasta pari evankeliumia, mutta ne on kirjoitettu latinalaisilla kirjaimilla, joita juuri kukaan ei osaa lukea. Vanhoilla karjalaisilla ei siis ole mitään kieltä, jolla he voisivat kuulla, lukea ja ymmärtää Jumalan sanaa. Heille kristinusko on pääasiassa vanhojen ortodoksitapojen noudattamista. Tekstiksi olimme valinneet ristin ryövärin. Tulkkimme Claudia luki tekstin ensin sujuvasti venäjäksi ja sitten kakerrellen karjalaksi. Mummot ryhtyivät heti vastailemaan kysymyksiimme. Kaikki sujui hyvin siihen asti, kun kylän raitille ilmestyi laukku, eli kauppa-auto. Silloin piiri pistettiin tauolle ja jokainen ryntäsi ostamaan itselleen viikon ruokatarpeita. Puolen tunnin kuluttua jatkettiin siitä, mihin oltiin jääty. Jeesus lupasi tuolle rosvolle pääsyn paratiisiin, sanoin ja jatkoin. Miten arvelette itsellenne käyvän kuoltuanne, pääsettekö tekin sinne? Ei päästä, huusivat mummot kuorossa. Miten niin ette pääse? No, koska me ollaan niin riähkiä, eli syntisiä. Eikö mukaan ryöväri ollut riähkä? Siksi hän Jeesus juuri riippuikin ristillä, että voisi antaa synnit anteeksi kaikille riähkille, jotka häneltä armoa pyytävät. Näin me vakuutimme, mutta salaisuudeksi jäi menikö evankeliumi perille vai eikö mennyt. 
Soili lauloi suomeksi ja venäjäksi laulun Ristin luona kiusatulla paras paikka on, mihin seurat sitten päättyivät. Rakkaat mummot, ettekö voisi pajattaa omal iänel, eli laulaa meille muutaman karjalaisen laulun, pyysimme Soilin kanssa hartaasti. Ei me muisteta, vastustelivat mummot, ja ne on kuolleet, jotka niitä osasivat, ja itkuvirsiä ei lauleta missään tapauksessa, se olisi huono ennen. Mummot kertoivat, että ennen vanhaan nuoret istuivat äijäpäivällä pääsiäisenä keinussa ja lauloivat koko päivän, eikä samaa laulua tarvinnut toistaa kertaakaan. No, kyllä te varmasti muutaman niistä lauluista vielä muistatte. Me houkuttelimme ja maanittelimme. Lopulta mummot heltyivät ja niin saimme kuulla heiltä kolme kansanlaulua. Ensimmäinen kertoi siitä, miten Morsian lähtee lapsuuden kodistaan uuteen kotiin. Toinen oli ruskien eitsyt, valkien eitsyt. Minä äänitin laulut pienelle kasettisoittimelleni. Alaviite. Tuo kasetti on minulla vieläkin tallessa. Alaviite loppu. Teki mieli nipistää itseäni. Istuinko minä todella itäkarjalaisessa hirsitalossa kuuntelemassa, kun viisi mummoa laulaa huivit päässä vanhoja ihania kansanlauluja? Sammatuksen raamattupiiri ja lauluhetki olivat yksi kuukauden pituisen Venäjän matkani kohokohtia. Palasimme Aunukseen valkoisen joulukorttimaiseman läpi. Illan suussa pidin vielä viimeisen raamattutuntini jovista. Kirkkoon saapuivat lumimyräkkää uhmaten ne samat parisenkymmentä ihmistä kuin ennenkin. Kovin hartaasti he minua kuuntelivat ja antoivat lopuksi lahjaksi pienen taulun, johon on kuvattu karjalainen hirsitalo. Kaksi yläaunuksen opettajaa jäi vielä juttelemaan kanssamme. Vuoron perään he kertoivat, miten vaikeaa heidän elämänsä on. Ei ole miestä, yksin pitää lapset elättää ja niin huonolla ruualla, että näiden terveys kärsii. Pidin hartaat rukoukset noiden yksinhuoltajaperheiden puolesta ja lupasin lähettää lapsille vitamiineja Suomesta. Kävelin Zoojan kanssa vielä viimeisen kerran aunuksen läpi pimeenevässä illassa, pahimman myrskyn jo laannuttua. Olen kovin iloinen, että sain tutustua sinuun, Mailis, sanoi Zooja sydämellisellä tavallaan. Kiitos samoin, vastasin minäkin lämpimästi. En ole monta kertaa elämässäni tavannut niin syvällistä ja sydämellistä ihmistä kuin mitä Zooja on. Pelkästään hänen takiaan kannatti Aunuksen reissu tehdä. Laukkujen pakkausta taas kerran. Ja sitten irtipäässyt ajatus, ensi yönä minä nukun omassa sängyssäni. Toinen neljättä nolla kolme. Aunus Espoo. Läksimme paluumatkalle aamuseitsemältä Venäjän aikaa, kello kuusi Suomen aikaa. Kiersimme laatokkaa pohjoispuolelta, ensin itäkarjalaisten kylien, sitten entisen laatokan Karjalan läpi. Järven näimme muutamaan kertaan kaikessa komeudessaan keskiselkä sinisenä. Laatokka kuulemaa jäätyy umpeen vain harvoin. Tullijono ja passin tarkastus olivat yhtä kärsimystä, sillä homma hoitui hi taas ti. Soilin lakritseja arvioimaan kutsuttiin koko henkilökunta, eivät vain liene jotain huumetta. Auton papereissa näytti maahantulopäivämäärän vitonen kolmoselta. Eino ja Soili olivat huomanneet sen jo maahan tullessaan ja koettaneet vaatia numeroon selvennystä, tietenkin tuloksetta.
tiedä vaikka joku olisi kirjoittanut epäselvän numeron papereihin tahallaan. Se ei ollut naurun paikka, sillä auto olisi voitu takavarikoida, jos määräaika olisi ylitetty. Vaivoin, kovan riitelyn jälkeen, meidät lopulta päästettiin autoinemme takaisin Suomeen. Suomi, oi Suomi, puun latvasi näkyvät jo. Nyt, nyt, nyt ajamme rajan yli. Kiitos Herralle, joka antoi meidän syntyä sen länsipuolella. Ja miten ihania tullimiehiä Suomessa onkaan. Siistejä, komeita, osaavat hymyillä. Eivät kohtele meitä kuin vihollisia tai potentiaalisia rikollisia. Eivätkä seisota jonossa. Sitten tuli näkyviin ensimmäinen maalaistalo, nurkat suorassa, hyvässä maalissa, pihasiistinä. Tuli kitee. Ja miten tyylikkäitä kerrostaloja siellä seisoikaan vierivieressä. Ja kahvila Kägone ansaitsisi totta totisesti viisi tähteä. Miten kaunis paikka ja mitkä puhtauttaan hohtavat vessat. Koko matka Helsinkiin ja Espooseen oli yhtä juhlaa. Borta e Bramen Hemmabest, huokaisin kotini ovea avatessani. Ja sitten, kiitos Herra Jeesus, että kuljit tämänkin matkan rinnallani. Virvoitit väsynyttä ja annoit minun palata terveenä takaisin Suomeen. Kirja Ilosanomapiiri kiertää Venäjää, osa yksi, päättyy tähän.